0: Dice un fisio, defendiendo y difundiendo la fisioterapia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dice un fisio Podcast. Hoy tengo de invitadas a dos personas eh, que admiro muchísimo por la creatividad... Y, y toda la información que muestran en redes sociales. Ellas se dedican a difundir la fisioterapia desde una perspectiva diferente. Son muy creativas, son ingeniosas, me parecen eh, pioneras en su campo y en lo, en lo que realizan. Ellas son Diana y Monse, son fisioterapeutas egresadas de la UDG y juntas conforman Dubium. Bienvenidas. Gracias, hola, muchas hola. gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, y súper
1: bien. ¿Qué tal?
0: Yo bien también, muy feliz de tenerlas aquí, la verdad.
1: Igualmente este, nosotras.
0: Ya se había alargado igual, mucho igual. Esta, esta grabación del podcast por diferentes <ríe> circunstancias, pero pues aquí estamos. Entonces, sí, finalmente. Eh, pues <ríe> me gustaría iniciar, eh, no sé, conociéndolas un poquito, eh, las personas que, la, que las lleguen a escuchar. Este podcast eh, es un proyecto que, que inicié hace tiempo, y en el cual he encontrado eh, el punto para basar mi creatividad en muchos aspectos, y es por eso que decidí invitarlas. Creo que es muy importante para, para la gente el hecho de conocer que la creatividad es el conjunto de elementos, como lo menciona Pau y Monse, para crear algo, y que puede ser cualquier cosa. Eh, hace no mucho teníamos una, una plática entre nosotros donde mencionábamos que el fisioterapeuta no necesariamente tendría que estar eh, dedicándose a pacientes, ¿no? El área de fisioterapia es tan grande y hay tantas vertientes que, como ustedes, ¿no? Se eh, dedican al aspecto de eh, compartir infografías o compartir imágenes de, de anatomía de una forma muy creativa y muy cool desde, desde mi opinión. Entonces, quiero que, que se presenten para que la, las conozcan un poquito y que, bueno, Ahí se van, nos vamos turnando para hablar porque son dos, pero que me cuenten también cómo nace Dubium de, de esta idea. Bah, pues
2: igual yo empiezo y yo, bueno, soy Montserrat Flores, tengo 23 años, soy de Guadalajara, Jalisco y estudié en la Universidad de Guadalajara, donde conocí a Diana y ahorita estoy haciendo la licenciatura en la Universidad Autónoma de Guadalajara y Estoy haciendo, bueno, mi trabajo actual, lo que me dedico 100% a parte de la escuela, pues es Dubium.
1: Mucho gusto, Monse. Yo soy Diana, tengo 23 años, soy de Guadalajara también, pues, este, yo soy fisioterapeuta, pero actualmente no me dedico como tal a ver pacientes, sino que me enfoco mucho a esto de Dubium, a compartir contenido, a crear ilustraciones de anatomía, y a fomentar que sea más fácil el estudio de la anatomía para los estudiantes y egresados de fisioterapia u otras carreras de ciencias de la salud. Y también formo parte de una asociación que se llama Unidos, que se dedica a la inclusión social de personas con discapacidad, y pues ahí voy malabareando mi tiempo para hacer ambas cosas.
0: La creatividad que ustedes han mostrado, eh, y, y creo que sería un gran consejo para la gente, esto no es un trabajo de meses, no me imagino que ya tienen años trabajando en esto, eh, mínimo uno, ¿no? Me imagino. Y dos. 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 Entonces, creo que es muy importante que muchos fisios conozcan que podemos aportar a la fisioterapia desde diferentes puntos de vista.
2: Sí, sí, claro. O sea, creo que es algo que no está mucho sobre la mesa actualmente. O sea, igual y ya lo hemos hablado entre de Anillo la otra vez que tuvimos la plática con Cristian. Comentábamos exactamente eso, que creemos que la creatividad es una, una herramienta, una, algo que normalmente está eh, en cada uno de nosotros, solamente como que no sabemos cómo llevarlo a cabo, pero pues realmente en la fisioterapia la aplicamos todos los días con diferentes técnicas, herramientas, el uso de manos o no, etcétera. O sea, hay mucho campo por en donde aplicar la creatividad
1: dentro de la aficio, es solamente como saber cómo aplicarla. Parte de lo que nos gusta mucho transmitir a Monse y a mí, algo en lo que concordamos mucho y hemos concluido a lo largo de de que comenzó Dubium es mostrar que realmente no hay una sola manera de hacer las cosas ni todo tiene que ser como ya está estipulado, como ya está establecido, como ya se ha hecho antes o sea, realmente nuestra creatividad nos ha ayudado a forjar diferentes caminos y ver que pues no hay una sola manera este, de hacer las cosas, como les digo no porque mm, se, se sepa de que hay un oficio atiende pacientes, pues no necesariamente, o sea, es como un médico como un abogado como un ingeniero que puede dedicarse a muchos rubros y nosotras queremos dar a conocer un poco más sobre esto para pues no sé los que se sientan un poco más identificados también con nosotras y quieran despertar un poco más su lado creativo que todos tenemos y pienso en lo personal que en especial los fisios tenemos una creatividad súper, súper amplia que, puede, que nos falta quizá impulsar para poder expresar en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra labor, etc.
0: Creo que, bueno, en esa parte concuerdo mucho porque nosotros con las manos y con el movimiento es básicamente con lo que trabajamos, ¿no? Y con lo que okay. inició esta parte de la fisioterapia. Hablando un poquito de lo que, de lo que mencionas... Eh, Diana, de encontrar esa creatividad y como también lo mencionaba Monse, que al final todos tenemos no eh, la creatividad, solo hay que saberla explotar, ¿cuáles serían las pautas o consejos que ustedes darían no sé, si llega un estudiante o un profesional y les dice, ¿sabes qué? Siento que no soy creativo eh, ¿cómo, ¿cómo lo hago? ¿por dónde empiezo? ¿qué puedo hacer?
1: pues tanto a nivel personal como algo que he compartido con Monse, número uno yo creo que es atreverte a intentar de todo no puedes como elegir una sola cosa pienso yo o querer cerrarte a una posibilidad cuando ni siquiera te has atrevido a voltear a ver otras opciones y, así que yo creo que es súper importante no solo en el aspecto de la fisioterapia sino que puedes intentar hacer siempre cosas nuevas, es como algo que nos ha quedado mucho a Monse y a mí como salir de tu zona de confort, que suena como, bueno, muy común, pero está súper padre como conocer lugares nuevos, escuchar cosas nuevas, escuchar a otras personas y estar abierto a otras ideas y no cerrarte a lo que ya conoces, a lo que ya sabes, a lo que se te ha inculcado y cómo se te ha educado tanto a nivel familiar como a nivel escolar, sino que siempre busques, innoves y trates de encontrar nuevas formas de hacer las cosas, como te digo, no solo en fisioterapia, sino en tu vida diaria, implementar nuevos hábitos, hacer nuevas rutinas, hacer diferentes tipos de ejercicios, etcétera. Sí, yo creo que sería lo principal, o sea, buscar inspiración
2: también en otras personas, puede ser. Lo mencionamos también en una ponencia que, lo, que dimos, que hay muchísimas cuentas ahorita o personas que están generando contenido en redes sociales que también les pueden ayudar como inspiración si es que a ellos les interesa hacer algo parecido. O igual hay personas que se dedican también a la clínica, que comparten su, su quehacer diario, que también pueden inspirarse a hacer algo parecido o hacerlo en su, en su práctica diaria, pero basándose en lo que hacen los demás o simplemente para que los motive a investigar o a estar buscando nuevas, como dice Diana, innovando en, en fisioterapia.
0: Bueno, no,
1: y algo, ay, perdón. Cristiana, no te preocupes, Diana. Como un punto a agregar como muy importante que está súper aunado a esto, es como lo que mencionábamos en nuestra charla anterior, el que puedas mezclar como dos pasiones o dos hobbies diferentes, como nuestro caso, que es la fisioterapia o la anatomía, que nos gusta mucho, con parte de diseño y dibujos, colores y todas esas cosas a nosotras nos atrae mucho, nos gusta mucho y fue en parte de cómo se dio todo para que lo hiciéramos. Como tú, con la comunicación, la fisioterapia, <risas> la tecnología,
0: Creo que ese es un punto Exacto. que casi nadie conoce, pero <risa> ya, ya lo compartí. Quería
1: creo, sacarlo a la luz.
0: Creo que, creo que es importante. Yo en tu video vi, y si no lo han visto a todos los que nos escuchan, eh, ahí en YouTube está su canal Dubium, y ellas cuentan el cómo inicia este proyecto, ¿no? Eh, con el que han difundido la fisioterapia. Yo tengo un lema en mi página y, y mi filosofía es defenderla y difundir ¿no? mi profesión. Y creo que podemos, como lo que mencionan ustedes, hacerlo de diferente forma, no siempre con el paciente, ¿no? hay muchas formas de compartir y de, y de defender esto y además de hacerlo crecer. Aquí tengo la duda de la motivación que ustedes tienen pa, para eh, dar a conocer este trabajo que, que realizan, que a mí me parece espectacular y se me hace... Yo disfruto mucho Realizar los quiz Que, que hace en Instagram La verdad diarios Sí Y la gente puede ver Un quiz de No sé Siete Bueno Siete historias Pero esto Trae un trabajo ¿No? De Tal vez una planeación Me imagino que trae una planeación Se ve muy planeado
1: claro. muy, muy bien
0: Hecho Entonces ¿Cuál es la motivación De cada una? Para compartir esto, sabemos que detrás de todo esto puede existir un fin económico, un fin personal de satisfacción, eh, de defender tu profesión, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa motivación que, que las lleva a realizar este trabajo?
2: Realmente como empezó este proyecto de Dubium fue porque a nosotras nos hubiera gustado tener algo así, o sea, por una necesidad que tuvimos okay. nosotras al ser estudiantes, que pues nos costaba trabajo, teníamos como esta eh, falta de información respecto pues, en, específicamente en anatomía. Entonces fue pues, así como nosotras decidimos empezar a hacer algo relacionado a, que después fue evolucion evolucionando y se convirtió en esto que tenemos ahora, pero pues sí realmente pues, nuestra intención desde un inicio fue apoyar a los estudiantes que que puede que tengan dudas respecto a ciertos temas básicos que, al, que te enseñan al principio de la carrera y que ya conforme vas avanzando pues los profesores o se supone que ya los debes de saber pero pues nuestra cuenta realmente es algo que te está ayudando a repasar a recordar constantemente y pues eso te ayuda a tenerlo más en, en la mente diario este, aunque sean quizzes diarios los que hacemos nosotras y pues sí, o sea, realmente también nos lleva un tiempo planeación y ejecución y subirlos, etcétera pues es un trabajo diario que por eso yo también al principio mencioné que es a lo que me dedico actualmente, es mi trabajo este, porque pues realmente sí nos lleva cierto tiempo y pues, pues por, lo, por lo mismo tenemos ahí todo nuestro contenido de forma gratuita, tanto nuestro contenido en el feed como en historias y ya pues nuestros manuales que tenemos son pues sí son de paga pero pues son opcionales o sea realmente nuestro contenido es gratuito
1: Sí, muy de acuerdo con Monse, este, justo todo esto nace parte porque pues la carencia que nosotras vivimos en cuestión académica educativa pues nosotras nos identificábamos mucho con esta deficiencia en el conocimiento de anatomía y más aún, todavía estando en la carrera como que dices, bueno, soy estudiante sí. pero no cuando nada, sabes de la carrera, y sé que a muchos les pasa, y dices, no manches, no sé nada <risa> o sea, ya cabe y no sé nada, es cuando pues no sé, te enfrentas a la realidad, y pues no sé, yo entraba en crisis de que ¿cómo es posible que después de años estudiando no sepa algo, algo tan básico? Y pues ya platicando con otras personas, con Monse y así, nos dimos cuenta de que era un tema general y que era un déficit en todas las escuelas en sí. Bueno, en todos los estudiantes, escuelas, planes educativos, son muchas las cosas que influyen en este respecto y pues nosotras lejos, o sea, lejos de solo ver de que ok, ¿cómo lo solucionamos para nosotras? Nos dimos cuenta que podíamos facilitárselo también a alguien más para que no tuvieran que batallar como nosotras en su momento y fue por eso que se fue desarrollando la idea de qué más podemos hacer para que cada vez sea más fácil aprender anatomía y pues teniendo en cuenta que hay muchos tipos de aprendizaje y no solo se aprende como te lo dan en la escuela de que esto y apréndetelo adiós, ya, ya lo sabes <risa> sino que nos dimos cuenta que nosotras quizá procesábamos diferente la información o aprendíamos de una manera distinta que todo el grupo, no solamente viéndolo, sino que hay muchas maneras como nosotros lo llegamos a mencionar de que más didáctico, más de escribir, más de dibujar, de visualmente poder apreciar colores diferentes. O sea, son tips que a nosotras nos han ayudado y vemos que también les han ayudado a otras personas que se identifican con, este, con esta dificultad.
2: ¿Qué pasa.
0: Ah, pensé que iba a hablar Monse. No, <risa> yo ah, ya okay. hablé.
1: <risa> yo ya dije. Lo bueno, esa dije, parte, oh esa parte la
0: borro. Eh...
1: Déjala que vean que nos equivocamos. O sea, realmente yo y Monse también estamos muy con la mentalidad de que equivocándote es como se llega al éxito, realmente no, no hay de otra. Yo creo que todas las personas exitosas tienen detrás una infinidad de errores, de caídas y levantándote es como vas construyéndote como persona y también te puedes desarrollar más profesionalmente entonces sin miedo al éxito, sin miedo a las caídas a los errores
0: <risa> literal sí, o
2: sea, todo al final es un aprendizaje o sea, también eso es parte de lo que te dejan las equivocaciones o los errores o las cosas que suceden diario en la vida, o sea aprendes y pues a la siguiente lo vas a hacer mejor, entonces no pasa nada, sí. friends
1: Qué es lo que nos pasa constantemente, o sea, para que me esté como está el día de hoy, o sea, nos ha costado de errores, equivocaciones y fracasos sí, sí. como nos imaginan, o sea, hemos tenido que ir construyendo esto de la nada sin saber nada, ni siquiera anatomía como podrán imaginarse. <risa> Sí, sí. sí, poco a poco construyéndolo, pero pues es como muy valioso no tenerle miedo a equivocarte. monse yo siempre, a veces, sin embargo, nos pasa que sí es de que, ay no, ojalá no me vaya a equivocar en el post y no sé, me da pena que lo vean, es que no estoy segura de que no sé qué cosas así que nos pasan por la mente, pero pues entre nosotras mismas nos vamos recordando siempre que pues no pasa nada, que está bien equivocarse, que está bien si la regamos, que tuvimos una falta de ortografía o estaba por algo mal la información, pues pasa, así pasa, así que no hay que temerlo.
0: Está increíble que compartan esa parte. Bueno, ¿desde qué punto les dejó de importar el hecho de tener seguidores o no tener seguidores?
1: No, yo, yo o sea, creo que nunca ha sido un punto tan relevante. Relevante. O sea, cuando... cuando llegamos a algún mil mil y algo, siempre es como ay qué padre, listo, <risa> o sea en realidad nunca <risa> ha sido el objetivo porque pues lo hemos hablado mucho o sea, creemos que lo importante es compartir y poder facilitar como te digo, lo que comenzó como el objetivo de Dubium, entonces sigo pensando que pues no importa cuánta gente sea, o sea, es lo que le he dicho a Monse por un desert. si un post no tiene muchos likes, de repente te puedes sentir como, lo habré hecho mal pero luego digo, ay son 300 personas que les sirvió la información, o sea, que lo compartieron, que igual y les ayudó, como nos han llegado a decir, para un examen, para alguna tarea, para repasar, entonces pues con que sea una la persona a la que le pueda servir, yo creo que ya está hecho el trabajo y lo que comentas de que cuando se convirtió como en un trabajo en sí esto, fue porque, ay, lo mencionamos un poco en el video, espero no perderme y divagar, pero pues en sí al principio comenzó, sí, parte porque queríamos hacer algo juntas, parte porque queríamos aportar de alguna manera a la fisioterapia, pero pues cada una tenía sus trabajos independientes y no fue hasta que vimos que esto estaba resultando mucho y necesitaba cada vez más de nuestra atención para poder mejorarlo, para poder crecerlo y dar todo de nosotras en este proyecto, que nos sentamos, hablamos y decidimos ok, nos vamos a enfocar a esto al 100% para poder impulsarlo cada vez más para hacer mejor las cosas, para aprender a hacer mejor los posts y saber dirigirnos mejor a la gente, a los estudiantes, porque pues es un proceso, no es como que de la nada ya sepamos hablar en cámara por ejemplo, o escribir el pie de, de los posts cosas así, o sea son como sabes, procesos que llevan tiempo y pues poco a poco lo vamos aprendiendo. Sí,
2: realmente, bueno, contestando a la pregunta de que si nos, nos llamaba la atención tener seguidores o era nuestro objetivo, pues no, creo que, o sea, como dice Diana, cuando llegábamos a cierto número, realmente, pues no, o sea, el otro día tú nos estabas comentando que no te habían contado de nosotras o algo así, que te habían dicho uh -huh. algo sobre nosotras y pues realmente esos son como cuando a nosotras nos cae tipo el 20 o cuando alguien más nos lo dicen, nos mandan mensajes directos o incluso a mí de la universidad en la que estoy, unas amigas también me lo dicen de que no me eches, no sabes a veces tengo una duda y me meto a tu página y ahí lo, lo tengo muy fácil, ¿no? O sea, la información está muy bien resumida, está muy visible, muy didáctica y lo entiendo muy bien, entonces es cuando es como ya la recompensa o como lo que a nosotros nos gusta o nos hace sentir felices realmente, o sea, de verdad nos emocionamos cuando nos llegan ese tipo de mensajes y pues es cuando se te das cuenta que las personas sí va valoran lo que haces o tu trabajo y que pues está, como dice Diana, ayudándoles a algo que está sirviendo de algo tu trabajo y pues sí, o sea, realmente esa es como nuestra motivación, nuestra principal motivación, el hecho de estar verdaderamente contribuyendo de alguna forma a la fisioterapia.
0: Ya que mencionaron todo lo bueno de, de Dubium, ¿cuáles han sido las cosas más difíciles por las que ha tenido que pasar este proyecto? Porque no es solo hablar de una página de Insta, estamos hablando de eh, básicamente una empresa que distribuye material de anatomía, estamos hablando de, de una empresa que cuenta con Facebook, ahora un canal de YouTube que eh, difunde información vía Insta. ¿Cuáles han sido las cosas más difíciles por las que han tenido que pasar y que, no sé, tal vez la gente piensa, como les digo, que todo es bueno, pero en al, algún momento han pensado en dejar esto, o sea, dejar eh, dubio, por, por uh -huh. algún, o sea, porque no se sienten frustradas, saturadas?
1: Ajá, pues este... Yo no he pensado en dejarlo como tal, solamente de repente tengo temporadas porque soy muy intensa y muy sí, ya nos habías
0: muy bueno.
1: obsesiva Ajá. Soy, soy de que de muy perfeccionista y me clavo muchísimo y pues si sí, les digo me intenso, o sea, soy muy dedicada a lo que hago, entonces como que por temporadas soy mi 100, mi 100, mi 100, día noche, madrugada, escuchando los audios de Monza a las 4 de la mañana de que, oye, se Ups. me ocurrió una idea sí, o sea, muy dedicada entonces de repente me dan temporadas como de que no manches, no puedo por favor, hay que bajarle el ritmo un poco porque las dos somos muy intensas en este sentido o sea, nos surge una idea y nos clavamos cañón hasta que todo salga perfectamente bien cuidando cada detalle, planificando todo este, considerando variables, haciendo pruebas, etcétera. o sea, somos muy intensas en ese aspecto y me dan bajones en los que quiero darle calma y de repente sabes que no voy a subir post y nos pedimos prórrogas <risa> que necesito Ajá. una prórroga para subir post otro día este, pero ¿cuál fue la pregunta inicial? <risa> ¿Cuál han, ¿Cuáles han sido las dificultades?
0: Creo que ya mencionaste algunas.
2: Veo?
1: Sí, sí. Sí, es que contestar al segundo, pero pues complicaciones en sí, yo creo que el desconocimiento de muchos factores. O sea, al principio, pues no saber nada como de publicidad, no saber nada de marketing o... No saber nada de cuestiones de contabilidad, de finanzas, en parte de redes, o sea, pues te digo, todo lo tenemos que ir aprendiendo este, a prueba y error casi casi y mucha gente también nos ha ayudado en esto, tanto en las redes como social, sociales, como familia, amigos y entre nosotras mismas a ponernos las pilas, investigar y prepararnos en todos los aspectos que supongo que sabes que tiene un emprendedor o un creador de contenido porque le tienes que saber al diseño, a costos, eh, hacer videos y a grabar y <risa> esto. Sí, y yo sí, creo sí. que el desconocimiento ha sido lo peor, pero pues
2: vas aprendiendo. Sí, yo creo que más bien, o sea, como lo dice Diana, más bien ha sido el hecho de hacer todo nosotras. O sea, es parte de lo que puede que sea una dificultad, pero al mismo tiempo me gusta hacerlo. Este, y realmente no creo que sea como algo que que haga que vayamos a dejar Dubium. Bueno, yo nunca he pensado en dejar Dubium. También a veces nada más como nos ponemos de acuerdo de que, ay, ¿sabes qué? Este, la verdad ya no he puesto nada en el grupo de Facebook. O sea, nos estresamos de que no manches. O sea, qué que malas personas, qué malas creadoras de contenido o como se quiera, se quiera llamar lo que hacemos. Pero pues sí, o sea, realmente no, no yo nunca he pensado en dejar Dubium. Al contrario, siempre estoy pensando que qué otras cosas pueden surgir de este proyecto, o sea, cómo llevarlo a otro lado, o cómo evolucionar lo que tenemos, y bueno, si ya nos está funcionando esto, ¿qué más podemos hacer claro. para, para ayudar a más personas, etcétera? Entonces, no, o sea, al contrario, dejo todo por dubio.
0: ¿Alguna vez se imaginaron, y apenas lo vi, eh, Luis Montoya, sabemos lo que representa Luis Montoya en la en la fisioterapia, como divulgador, como persona, ¿no? Ese punto de poder colaborar en un libro, porque para todos los que, <ríe> no. No, sepan, todos los que no sepan, y creo que es algo de mucho orgullo, o sea, imagínate eh, un diseño tuyo, una idea tuya un, plasmada en un libro para, para ustedes qué fue esto, y, y el conocer que puedan compartir esta parte de cómo o sea, que la gente vea que el camino ha sido difícil Que las cosas no llegan solo porque uno las quiere
2: Sí, de hecho, o sea, todo también fue muy raro O sea, y fue también gracias a Dubime y pues a las redes sociales realmente Nosotros también tuvimos, o sea, contacto Porque pues también somos de Guadalajara como él o como ellos Ángel también Este, Pero pues nunca habíamos como platicado así como de proyectos Más bien una vez Pues él siempre nos se mostró muy... Eh, amable con nosotras, una vez le pedimos ayuda para una cosa, antes de nosotras como ser más tener más seguidores o cualquier cosa que alguien más nos conociera nos ayudó y ya a raíz de eso cuando lo conocimos fue en Compre Zero Squad, en que nos invitaron, ah, que sí. estaba Ángel y después él fue como invitado y nos pusimos en contacto y ahí fue cuando como que él nos ubicó más y ya, o sea, a raíz de eso empezamos como a a Tener, tener más
1: contacto tener dejar más contacto con
2: él contestar It's, ajá exacto, pero pues sí, totalmente fan número uno y número uno punto uno, o sea ¿Sí? la verdad, sí, o sea, lo admiramos muchísimo, es una persona muy muy increíble muy buena persona y pues sí, o sea, la verdad es que nos sentimos muy felices y yo creo que ni él se imagina que fue un ¿what? o sea para nosotras sí. el hecho de cuando nos nos contactó para hacer esto o sea jamás sí. en la vida no lo hubiéramos imaginado sí, y pues quizá o sea, esa...
1: antes de no. eso 100% era pues siempre nos hemos compartido mutuamente como mira lo que publicó y no este IGTV que hizo y no este post o sea realmente siempre hemos admirado muchísimo su trabajo y a él como persona también porque pues es muy abierto en redes sociales y luego luego percibes qué tipo de persona es entonces cuando <ríe> como dice Bolze cuando nos dijo pues sí estábamos súper crazy de felicidad de que no podíamos creer que en Dubium nos hubiera llevado a eso o sea pues literal para mí era eso, todavía como, no sé, un cantante muy famoso que admiras muchísimo y luego claro, ves sí, en sí. concierto y luego ves que, ay, hazme la portada de mi disco,
2: algo así. Exactamente. Sí, así nos sentimos realmente y pues digo, sí, o sea, yo creo que él tampoco lo sabe, o sea, nosotros de que, ay, pues sí, si quieres no, no es Sí, pero sí, muy padre la verdad, todo el proceso. Muy agradecidas. Y pues, sí, o sea, sí, súper agradecidas todos los días. Y pues sí, o sea, realmente es como lo que hemos notado, o sea, de que mm, me inició como un proyecto en nuestra cabeza totalmente distinto al, en lo, a lo que se ha convertido. Y pues no, obviamente no es como que haya sido fácil. O sea, como dice Diana, todo este proceso requirió tiempo, sobre todo planeación, eh, la, nuestra disposición, muchas cosas, o sea, entre otras cosas. Pero pues sí, o sea, la verdad es que como nos gusta tanto hacer esto, a mí no, no se me ha hecho pesado, o sea, jamás me ha costado trabajo hacer algo
1: relacionado a Dubium, y pues sí. sí. Disfrutamos mucho todo, todo lo que hacemos, aunque estemos cansadas y agotadas o queramos ir de fiesta o lo que sea, pero... Siempre le COVID. hemos dado mucha... Queremos. Ups, fiesta, uno. fiesta. <risa> <risa> Bueno, es que tiene dos años y COVID no sí, tiene dos años. Sabe. Sí, pero pues siempre le hemos puesto como prioridad y hemos visto así muchos resultados a nivel personal, sobre todo como mucha satisfacción y pues disfrutar muchísimo lo que hacemos. Lo hacemos con mucho empeño y con mucho orgullo una de la otra, etcétera. Muy felices. ¿Se Dale. puede
0: aprender a ser creativo?
1: Sí, o sea, como tal todos somos creativos por ser humanos, o sea, así lo hemos dicho ya en otros momentos y lo que se puede hacer es más bien impulsar o despertar esa creatividad que tenemos cada quien encontrar diferentes maneras de desarrollarla y expresarla, no, no como tal de que Ay, voy a aprender a ser creativo sino voy a aprender cómo expresar mi creatividad y cómo a, a, este, saber desarrollarla para que ésta crezca para poder desenvolverte más y poder crear nuevas cosas. Ah yo creo que
2: es algo que con lo que se nace o sea todos somos creativos y pues cada uno tiene su, su forma de llevarla a cabo o sea puede ser en lo artístico en este pues dibujando es lo mismo o sea pero ¿Deportes? realmente... Es. Ajá, es simplemente cómo te vistes, si te gusta decorar tu casa, etcétera, o sea, cada uno expresa su creatividad de distinta forma y tal vez algunas personas ni siquiera se dan cuenta que son creativos, pero les gusta tener, no sé, su cuarto muy ordenado y con un estilo específico, no sé, y pues sí, eso uh -huh. es creatividad totalmente.
1: Es más cuestión de explorarla, no, okay. no tanto de si se tiene o no, porque... Monse y yo somos pro de que todos tenemos creatividad o todos somos creativos por el simple hecho de existir por ser humanos. Entonces, solo es cuestión de explorar en qué rubros te es más sencillo a ti exp eh, expresar esta creatividad. Bueno, yo no me consideraba creativa
2: antes de Doobium Mosaic, creo que Diana tampoco. Fue hasta este momento en el que yo me di cuenta que estaba explotando mi creatividad y que había formas, <coughs> perdón, había formas de, de llevarlo a cabo dentro de esta profesión y pues sí, no necesariamente tenía que saber este, pintar acuarela para saber que soy creativa.
0: Cuando ustedes tienen un... es que bueno, no siempre hay ideas, ¿están de acuerdo? O sea, no siempre a veces la disciplina o la constancia o... Otro tipo de cosas ayudan a que se mantenga a flote un proyecto porque no siempre se, se tiene esta capacidad de estar generando ideas nuevas, ¿no? En, en su caso, bueno, cada una, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que ustedes hacen?
2: Yo, algo que a mí me ha ayudado, o bueno, que normalmente yo me doy cuenta que es cuando me surgen más ideas es escuchando a otras personas. Cuando estoy platicando con alguna otra persona que puede que se dedique a algo distinto a lo mío o que sea parecido y escucho como, no sé, algún problema que tiene o que me está contando acerca de algo que quiera hacer o algo que se le dificultó, etcétera, ahí es cuando a mí me, me surgen las ideas de que cómo resolverlo, o sea, de que, ay, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? O sea, yo siempre estoy como tratando de buscar buscando soluciones para las cosas
1: y Apenas también escuchaba
0: eso en tu video no que un amigo te mencionaba algo sobre anatomía y sí, que es como sí. igual tú Diana mencionaste Le explota que explota la cabeza ajá, a que alguien a mí, te dijo sí. por qué no creas material un paciente creo si no mal sí. recuerdo
2: más como específicamente las dos ya teníamos como bueno entramos como en crisis no sé si al mismo tiempo o a diferente tiempo pero pues Íbamos saliendo a la carrera y no sabíamos exactamente qué hacer o cómo o no 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 no, no teníamos idea cómo de hacer algo juntas pero yo sí llegué con esta cosa, o sea, creo que hasta coincidió el mismo día que las dos dijimos de que Diana me empezó a decir esto de, ay, que un paciente que me dijo que un producto porque no hacían, hacía un producto relacionado a la fisioterapia, etcétera Yo dije, ay, pues fíjate que este amigo me dijo que quería hacer unos cursos de anatomía pero es, es médico, entonces a mí se me ocurrió hacer estos cursos etcétera, entonces, sí, o sea la verdad es que yo siempre estoy como pensando todo el tiempo, estoy dormida y yo siento que no llego al sueño más profundo porque mi cabeza sigue dando vueltas es cuando le mando los audios a Diana a las 4 de la mañana, este, pero sí, o sea, totalmente, estoy escuchando un podcast y se me ocurre una cosa, le digo, Diana, tengo una idea, es, estoy hablando con alguien, me surge una idea, tengo, y así, o sea, okay. a mí sí <risa> me fluyen muy seguido. <risa>
1: Sí, sí, es por eso que le digo de que, oye, ¿podemos bajar el ritmo, por favor? <risa> es decir, yo creo que es algo en lo que nos complementamos mucho Monse y yo. Monse es muy de ideas, o sea, de cada idea que yo doy, Monse tiene 10. siempre. <risa> Ay, entonces, este, siempre hacemos mucho match en esto. Monse siempre plantea como una idea principal y una vez que Monse me da una idea, a mí es cuando me explota sí. la cabeza y me vuela y ¿se te ocurrió eso? Ah, pues órale, le hacemos así y así y así, le podemos agregar tal y hacemos esto y, o sea, ya hicimos como muchísimo clic y ya nos conozco que somos muy así y en lo personal, yo para generar ideas suena muy random, pero necesito mucha tranquilidad y paz mental, o sea, <risa> yo si estoy estresada como solo estar un poco porque te digo, mi <risa> intensidad que sí, que
0: mucho, dice. Ajá.
1: cuando estoy más tranquila que sí puedo tener mis rutinas diarias de que mi ejercicio, mi meditación mi comida, que todo está fluyendo tranquilamente es cuando ya me empiezan a fluir las ideas pero ya cuando atasco mi agenda de nuevo otra vez son, son cíclicas, yo ya me conozco mis temporadas, también depende de la posición de la luna, todo eso Sí, no, sí,
2: o sea, totalmente es algo como que me gusta de Diana o, o lo admiro y, y como dice ella, hacemos un muy buen match, o sea, Puede que yo tenga una idea, pero es muy vaga, o sea, es como de, no sé, okay. hay que hacer un hospital, ¿no? Y te ayuda a aterrizar las ideas. Ajá, exacto, o sea, ella las estructura o ya me da lluvia de ideas respecto a mi idea de que, ay, oye, pero ¿cómo le haríamos? Y si es posible o no, y primero hay que investigar y yo como que me empiezo de oh, que, ok, me empiezo a calmar, pero si sí, yo puedo llegar con 10 cosas de que, ay, fíjate que a me pasó esto y se me ocurrió o alguien me dijo
1: esto y así, me puedo ir. Siento que la mayor parte de las cosas y tareas que implica Dubium eh, hemos tratado y aprendido a hacerlas las dos por igual. Quizá hay cosas que nos vamos este, turnando o designando más a la que se le facilite más o a la que tenga más habilidad para eso o, a, o quizá a mí me guste más hacer cierta cosa y a Monse otra. Pero en general yo creo que el 90% de las tareas de Dubium son hechas por las dos de la misma manera hemos aprendido a trabajar como muy igual porque somos muy parecidas y en sí todo siento que se ve muy monótono en el sentido de que parecía que lo hace una sola <risa> porque en realidad somos muy iguales en eso y sabemos trabajar como con el mismo tinte por un decir
0: y bueno quién se encarga de como de la parte administrativa de su página o sea o, Diana, o los...
2: Diana es mejor o sea, ¿quién en es mejor esa parte para qué?
0: Ajá, ¿Quién es mejor para ah,
2: qué? Diana es la que se encarga un poco más de la parte administrativa o Bueno, llevaba el control este de hacer un... Perdón, ando muy bien este... Ajá, De hacer el, el Excel eh, con todas sus, sus especificaciones Ingresos uh -huh. e ingresos y pagos y nombre, <risa> correo, etcétera y la verdad a mí no se me da tanto eso, o sea, es algo como que se me dificulta claro. o, o me da un más como de que flojera, pero no flojera, o sea, como que yo me creo mal en eso, entonces prefiero no hacerlo, pero ya ahora Diana también me dijo algo que es muy cierto y es que pues las dos tenemos que saber hacer todo por si alguna de las dos llega a faltar, sí. seguramente no va a pasar, pero pues sí, o sea, pues, sí, a faltar...
0: o sea ah, okay.
2: sí. físicamente, emocionalmente o espiritualmente, okay. Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que yo también ya me he querido adentrar un poco en eso, me cuesta trabajo todavía, la verdad, pero sí he estado como más interesada o más, este, sí. queriendo, Metido. metida, sí. y sí, ya, sí. y yo, bueno, yo me encargo un poco más como de responder mensajes en insta, así como community manager, de ese aspecto, o sea, porque Diana dice de que, ay no, Diana no te puede con contestar cada 10 Sí, normalmente soy yo la que contesto siempre todo lo de Insta, nada más a veces le digo a Diana de ay ve esto y ya se mete, igual ella contesta o cualquier cosa que sea relacionado a su post, etc.
1: Pero sí, normalmente yo hago eso porque a Diana no le encanta. No, Simón se tiene como mucha facilidad como de re relacionarse más y contestar más y ella es muy de que llega un mensaje y siempre está muy atenta a todo lo que preguntan o si tienen alguna duda o nos escriben algo nos invitan a algo. Y yo no, o sea, yo soy más como cuando pueda me meto, lo checo y ya que lo piense 10 horas contesto. Entonces decidimos que pues cada una tenía habilidades más para una cosa y otra Exacto. para otra. Entonces pues decidimos este, designarnos estas tareas que, en las que somos más habilidosas cada una.
0: Ahorita, como ustedes ven en las redes sociales, ¿es más importante ser o parecer? Ser. Ser,
1: ser, ser. Ser 100%. Como RBD. O sea,
0: nosotros, bueno, <ríe> creo que compartimos esa parte de, de ser, pero ustedes están de acuerdo que hay mucha parte de parecer. Y es, ¿creen que ustedes que eso es un freno para la creatividad? O sea, ¿el mostrarte tal como eres puede hacer que te frene algún proyecto que podría ayudarte a crecer mucho?
1: 100%. O sea, yo pienso que el querer... Ya sea aparentar o imitar en, en, en cierto sentido el trabajo de alguien más o hacer exactamente lo, lo mismo que alguien más hace, no sé si me doy a entender con ¿Sí? esto pero no sé, yo creo que la creatividad fluye más cuando eres tú mismo porque surgen cosas totalmente nuevas que quizás a alguien, no se, a alguien no se le ha ocurrido o no lo han hecho de la misma manera en que tú lo haces entonces somos muy partidarias de tratar de ser nosotras mismas al 100% y que fluya como tenga que fluir y si les gusta bueno y si no ni modo pero pues que siempre sea muy auténtico el contenido y lo que hacemos
2: Sí, creo que, o sea, está bien tomar inspiración, como lo decía antes, de otras cuentas o de otras personas o de pláticas, como lo hago yo. Pero pues, es diferente cuando ya intentas hacer lo mismo que otras personas, porque como dice, okay, sí. sí, porque como dice Diana, pues no lo vas a hacer desde tu creatividad o desde tus gustos, desde tus ideas, desde tu forma de ver las cosas. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que es mejor como mantenernos eh, pues sí, lo más auténticos Reales, posibles Y pues es así como las cosas se van a, van a empezar a fluir más
0: Pero igual que esto no se malentienda Porque tal vez muchas personas eh, Apenas vi un tuit Que no voy a mencionar la página Porque no me gusta entrar mucho en Esa controversia Pero eh, que mencionaba que tal podcast Era el mejor podcast Un ejemplo, no un tal, el tal podcast era el mejor podcast De fisioterapia, por ejemplo Y, y se me hizo muy vago Ese... Eh, bueno ese comentario porque al final es diferente utilizar formatos similares que copiar la información están de acuerdo o sea no es lo mismo sí. que eh, por ejemplo yo intentar explicar anatomía de una manera a que ustedes expliquen anatomía con dibujos y todo lo que ustedes eh, ocupan no y yo creo que por eso mucha gente se frena porque piensa que le va a copiar algo a alguien o sea yo no puedo iniciar a dibujar por ejemplo cosas de anatomía porque Dubio me va a decir que le copie su idea pero no se trata de eso, o sea que quiero que, que sí dejen un poquito claro esa parte para que la gente también que la escucha no llegue a un punto donde van en el podcast y lleguen a esta parte y digan, ok, ya no sé qué hacer.
1: Ajá, no, de o que sea, como... ya está todo inventado.
2: Sí, sí, o sea, como lo dije, pues es, puedes tomar inspiración, nosotros también lo llegamos a hacer, o sea, como te lo digo, simplemente pues yo hablé de por qué surgió Dubio, me hizo por la, por inspiración de alguien más que quería hacer algo parecido pero pues la idea aquí o lo que deberíamos de hacer o como consejo es que cada quien le ponga su toque, Ajá, su toque, su forma, de, de, hacer, su forma de, de hacerlo como más les guste o sea puede que alguien diga quiero enseñar anatomía pero prefiero que sea explicado en videos porque pues a mí, yo no lo entiendo con imágenes y se me hace muy, no me gusta leer, no sé pues lo puede hacer, o sea, ya es totalmente distinto a cómo lo hacemos nosotras, pero se inspiró en nosotras que nos gusta compartir contenido acerca de anatomía,
1: no sé. Sí, o sea, creo que, y lo llegamos a pensar nosotras, ya estoy tocada por el sol, no este, <risa> pero sí, como que a veces piensas, pues, ¿qué hago diferente o cómo invento algo si ya todo existe, si ya todo el contenido ya está publicado o todo ya está descubierto?, pero es lo que hemos mencionado en otras ocasiones en nuestras charlas de la creatividad. Siempre eh, va a haber algo que puedas hacer de manera diferente. O sea, como quien dice lo mismo, pero como lo menciona Monse, con tu esencia, con tu toque, y siempre va a tener un diferenciador y es lo que va a resaltar como del resto. Y digo no porque quieras ser necesariamente mejor que los demás, simplemente diferente, yo creo que ya es muy bueno el que haya algo que denote tu trabajo, que le dé más valor o que haga que más gente se sienta identificada, porque pues una sola cuenta o un solo tipo de contenido, como en el caso de la educación, una sola manera de educar no va a aplicar para todos. Entonces, quien, con quien logres identificarte por ser tú mismo, pues está perfecto.
0: Yo y creo que, que es lo más valioso. Y que muchas personas entiendan que no hay que compararse con nadie más. Sí, ah, no. A mí me pasaba, bueno, se los voy a compartir ya para ir terminando esto y ya irme con la última pregunta. Me pasaba mucho el compararme, decir, es que yo, y en todos los aspectos, o sea, no en Insta, en forma profesional, eh, yo decía, es que no estoy alcanzando mis objetivos, esta persona eh, está haciendo esto y yo estoy aquí, ¿no? Pero uh -huh. el hecho de no compararte ayuda mucho a que puedas explotar esta parte de tu esencia, ¿no? Como lo mencionan y ser auténtico. Sí, sí o sea, sí. creo
2: que. Sí, o sea, yo creo que pues es, es tomar las ideas o lo que están haciendo alguien más, pues, para motivarte, no tanto como para venirte para abajo. O sea, al contrario, pues a todos probablemente nos pase, sobre todo cuando vamos egresando de la carrera, etcétera, que no creemos que somos sí. lo suficientemente buenos o sabemos lo suficiente.
0: Fue la etapa pero la donde más pasó. Pues,
2: Ajá, pero sí. pues no, o sea, el hecho de compararte con alguien más que tiene, no sé, 10 años ejerciendo, pues claro que no, o sea, como con otra persona, pues cada quien tiene su, su tiempo, su proceso, y pues es, va a ser conforme, o sea, va a ser tu propio camino realmente, o sea, no, no puedes eh, hacerlo como alguien más, pues porque tú no eres alguien
1: más. Sí, y a veces como comentamos un poco en... Eh nuestras historias de algún post que recomendamos o de algún podcast yo creo que es sumamente importante también trabajar en ti a nivel personal, por un decirlo o sea, el poder desarrollar habilidades sociales de autoestima este, de bienestar, o sea, todo ese tipo de cosas que sea trabajar en tu persona va a, re a representarse y expresarse también en tu entorno laboral o en cualquier cosa que hagas todo esto porque yo creo que muchas veces, y nos llegó a pasar por el miedo, a, el rechazo, se podría decir, a de que no, no les va a gustar esto, o qué tal si sale mal, como les decía hace rato. Ese miedo que te está deteniendo a hacer algo, pues es una súper limitante, y yo creo que el trabajar mucho en tu persona, principalmente en ser más seguro de ti mismo, es una súper herramienta para poder avanzar en este respecto, y que puedas atreverte a hacer más cosas diferentes o no diferentes pero simplemente a no tenerle miedo a ser tú, a que te vean a ser auténtico
0: bueno ya sin querer me contestaron la última pregunta que era eso, que qué consejo querían darle a las personas Ups. pero creo que ya quedó más que claro, para terminar les voy a mencionar a cada una cuatro preguntas bueno más bien cuatro palabras y ustedes me van a contestar con lo primero que se les venga a la cabeza, ok ¿quién pero, empieza? No sé. ¿Quién quiere? ¿Tú? Montserrat? No, tú, Diana. Bueno, yo, Cristian. Va. Ok, ¿estás lista, Diana?
1: No, pero dale.
0: Ok, lo primero que se te venga, no lo pienses.
1: Ay, espero no decir tequila.
0: Tequila. Ok. Dale. Dubium.
1: Ay, el cerebro.
0: Fisioterapia. Amor. Creatividad. Pasión. Ciencia
1: amor también, ah, no te creas ay, ciencia, pues Dubium o sea, me encanta como que podamos, ay no, eso ya no fue una palabra, discúlpame, pero pues es que me gusta Está bien, que Dubium es lo
0: primero que... se
1: adentre en ese respecto
0: ok, y la última es UDG
1: ay, amo a la UDG todo es amor para mí, soy una hippie
2: <risa>
1: no, sí, la verdad sí le tengo mucho cariño a mi escuela porque estoy 100% segurísima de que si hubiera estado en cualquier otro lugar, no se habría dado dubio, no habría conocido a Monse, no habría aprendido y no ha aprendido <risa> lo, que, lo que fue, entonces me, le agradezco muchísimo a mi escuela porque estoy aquí el día de hoy y sin ella no lo habría
0: logrado. Ok, ¿estás uh -huh. lista Monse? Lista. Te voy a cambiar una, no no te voy a cambiar. Sí. Okay.
1: Cámbiale todas, ya la preparaste. No,
0: ya no, no, la, no, porque se las voy a decir en desorden y seguramente ya se la voy a olvidar la primera que tenía ok ok va eh, concentración ¿listo? va listo creatividad
2: imaginación fisioterapia movimiento UDG escuela C ciencia ciencia <risa> La salud. profesión
0: dubium Diana.
2: Eh, <risa> dubium anatomía
0: Diana Amiga, amiga, oh, amante,
1: amiga
0: y cómplice.
1: Social
0: Bueno, pues eh, ¿dónde las pueden encontrar en sus redes sociales? ¿Cuáles son sus redes sociales? Eh, ah, Tienen dos ebook, eh, ¿qué, más? Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Qué más?
1: Tenemos... Pues ahorita ya son tres ebooks, oh, pero tres. todo lo pueden encontrar, básicamente todas nuestras redes sociales también las pueden sacar de Instagram, que es nuestra red principal y es en, las que, en la que estamos más activas, que es arroba-dubium y nuestra página web que es www.dubium.com.mx y ahí viene todo lo demás, desde ahí pueden entrar a nuestros videos de YouTube, a Facebook a Pinterest, que casi no hemos entrado, sorry, pero ahí pueden ver todo lo demás
2: Sí, esas son nuestras redes y como dice Diana, ahorita tenemos tres manuales digitales o ebooks este, uno es de anatomía del sistema musculoesquelético, otro del sistema óseo y sacamos recientemente una guía muscular y pues sí, esas las pueden encontrar también en nuestra página web y todo lo que dijo Diana y también información
1: sobre nosotras, etcétera Ok. Últimamente, Les quedó alguna duda. En TikTok. en TikTok. Véanos, novatas en TikTok. <risa> <risa> súper novatas. Eh,
0: TikTok es muy difícil de usar. A mí se me hace muy difícil. 100%. La verdad. A mí no tanto. Ah, es que tú tienes ideas todo el tiempo. Once. Sí. Ah,
1: pues sí, imagínate.
2: Pues. Hace una disculpa.
0: <risa> Pero bueno, eh, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, se los agradezco. Creo que he hecho dos nuevas amigas. Desde, desde la primera reunión me cayeron súper bien es una vibra gracias. muy padre y muchísimas gracias gracias,
1: gracias a también ti, a ti por la invitación Christian. por
2: considerarnos
1: sí, nos gustó mucho estar aquí y conocerte no habíamos tenido el gusto de tratar contigo antes pero pues nos caíste muy bien, influyó muy padre toda la dinámica entre los tres
0: sí, creo que es sí. el primer podcast que voy a dejar así sin sin quitarle sin
1: editar. dale como <risa> venga
0: Sí, vale, muchas pues...
1: felicidades también por este
2: proyecto y esperamos que todo salga muy bien y sigas teniendo muchos éxitos.
0: Muchas gracias bravo. también a ustedes. Ah, bravo, un aplauso. <risa> Igual a ustedes les deseo mucho éxito y bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Cristian, esto es un fisio podcast. Bye. Bye
2: bye. bye.